0: Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Garcia, esse é o Intensivo Pedagógico. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os principais aspectos da educação infantil na LDB, a Lei de Diretrizes e Base da Educação. E a primeira informação que eu tenho que te trazer é que nós tínhamos um vídeo anterior aqui no canal que abordava esse conteúdo, no entanto, nós resolvemos regravar, trazer ele novamente com uma nova roupagem. Quando nós falamos de educação básica no Brasil, nós estamos falando de uma educação que vai acontecer entre o zero até os 17 anos, e que possuem três ciclos. Então, existe um ciclo com crianças pequenas, que vai acontecer entre os 0 aos 5 anos, chamado Educação Infantil, a etapa da Educação Infantil. O segundo ciclo é o Ensino Fundamental, e depois o ensino médio. Por agora, é importante você saber que a educação infantil ela é esse primeiro ciclo, a primeira etapa da educação básica. Essa informação pode parecer boba, mas cai bastante em prova. E aí dentro dessa primeira etapa, ou desse primeiro ciclo, há dois períodos menores, há uma divisão das crianças por faixa etária. A primeira faixa etária é de 0 a 3 anos, onde as crianças serão matriculadas nas creches. E a segunda a faixa etária são crianças de 4 até 5 anos que serão matriculadas em pré-escolas. E agora uma curiosidade bem importante que nós devemos ter em mente quando falamos sobre creche e pré-escolas. E a curiosidade é em relação aos nomes. Porque sim, isso vai ser cobrado de você como pegadinha nas provas de concurso, por exemplo. A nomenclatura creche ela vem impregnada de um significado que é histórico, do seu surgimento. Onde a criança era matriculada em uma instituição que funcionava mais ou menos como um espaço de assistência social onde crianças mais pobres seriam depositadas, jogadas, para que seus pais pudessem ir tranquilos trabalhar. Essa faixa etária não era entendida como educativa. Hoje em dia, a educação infantil ela tem um outro significado, mas ainda é muito comum você identificar esse pensamento mais antigo em vários documentos da internet. E eu vou provar esse argumento te mostrando como é que o dicionário Michaelis vai definir a creche. Instituição de assistência social que durante o dia abriga e cuida de criança cujos pais, em geral carentes, trabalham fora. 2. Setor de empresa ou instituição que dá assistência aos filhos de seus funcionários durante o período em que cumprem sua jornada de trabalho. Esse significado eu encontrei nessa semana, outubro de 2021. Eu mandei uma mensagem para o dicionário informando que essa concepção está... Desatualizada, mas até o momento é esse significado desatualizado que poderia te atrapalhar muito na hora da prova. Agora eu quero te mostrar um outro significado que vai aparecer num dicionário um pouco mais atualizado. Creche, que vem do francês, é um estabelecimento escolar destinado a crianças pequenas, geralmente até os 3 anos. Infantário. Dois, um significado antigo, asilo diurno, destinado a crianças cujos pais ou mães estão no trabalho. Por que, que eu te mostrei tudo isso? Quando aparecer creche ligada às ideias de educar e cuidar, a educação é importante e o cuidado é importante, provavelmente o significado na prova estará correto. Se aparecer essa ideia de assistencialismo o lugar que nós deixamos os nossos filhos porque precisamos trabalhar somente, esse significado estará equivocado. Ainda sobre a creche e a pré-escola, sobre esses dois períodos, existe uma outra informação que nós precisamos compreender ela a partir da LDB, que é a obrigatoriedade. Quando é obrigatório os pais fazerem a matrícula da criança ou, principalmente, em que faixa etária o seu município precisa estar preparado para atender, Ele é obrigado a atender todas as crianças, o artigo 4º da LDB vai dizer que a educação obrigatória é aquela que acontece dos 4 aos 17. 4 anos é o início da pré-escola. Em outras palavras, a creche ela não é obrigatória. É claro que é de muito bom senso que o município garanta o atendimento à creche. No entanto, quando nós falamos de concursos públicos, provas ou ambientes acadêmicos e nós vamos conversar sobre o assunto, nós temos que ter em mente que a obrigatoriedade ela vai acontecer a partir da pré-escola. Aliás, o artigo vai trazer em tópicos, que é para a gente não se confundir em relação a essa informação. Ele vai falar que a educação básica obrigatória será organizada da seguinte forma. A. Pré-escola. B. Ensino fundamental. C. Ensino médio. Agora vamos conversar sobre o termo pré-escola e sobre a polêmica que envolve esse termo. O surgimento do termo pré-escola, ou a visão mais tradicional do termo pré-escola, ele seria um período que antecede ao período da escolinha, o ensino fundamental. Então, as professoras da pré-escola trabalhariam com as crianças diversas habilidades que seriam importantes para que ela utilizasse lá no ensino fundamental e aí habilidades de coordenação motora e o início da alfabetização, mesmo que de forma não sistematizada, ocorreria nesse período. No entanto, quando nós vamos para a prova, a gente tem que ter uma atenção redobrada nessa ideia, e eu vou te explicar por quê. Apesar de nós sabermos que cada fase da nossa vida, ou cada ciclo da nossa vida, nós aprendemos determinadas habilidades que serão importantes para a fase posterior, para o ciclo posterior, quando nós falamos de pré-escola e ensino fundamental, a gente precisa tomar muito cuidado porque há pessoas que compreendiam a pré-escola como uma espécie de requisito para o ensino fundamental. Ou que a pré-escola seria um tipo de vestibular que eu faço para ingressar na faculdade. E essa compreensão, ela é muito perigosa, porque ela pode te atrapalhar muito, tanto na prática como nos concursos. E como que isso pode te atrapalhar lá no concurso? É muito comum que as bancas tentem verificar se você sabe como que ocorre a avaliação dentro da educação infantil ou principalmente se há algum tipo de prova em que a pessoa faça na educação infantil para poder passar para o ensino fundamental. Lembre-se que se eu tenho uma ideia da educação infantil parecida com o vestibular, pela lógica, deveria haver uma avaliação. No entanto, no artigo 31 da LDB, a informação que vai constar é que a avaliação ocorrerá, na verdade, mediante acompanhamento e registro. E é importante você saber que essa avaliação, que é feita por meio de acompanhamento e registro, ela tem como objetivo o acompanhamento dos pais, o estudo dos professores sobre a aprendizagem da criança, mas também o atestado da aprendizagem. Sim, da educação infantil para o ensino fundamental, o que ocorre é somente um atestado, um documento que atesta o desenvolvimento e aprendizagem da criança. Na prática, essa documentação ela é realizada quase sempre por meio do portfólio, que é como se fosse um álbum de fotografia, mas que armazena toda a aprendizagem, todo o progresso da criança. Aliás, toda vez que no edital aparecer portfólio no item, é exatamente essa informação que eles querem saber de você. Até agora a gente conversou sobre vários aspectos, sobre a organização da educação infantil e também sobre a avaliação, mais ou menos entendendo a lógica de como ocorre, mas nós não falamos especificamente sobre o objetivo da educação infantil. E para conversarmos sobre isso, eu separei um artigo muito importante que é o 29 e nós vamos estudar o texto desse artigo por tópicos, porque existem muitas informações importantes nele. Então, para começar, a educação infantil, como nós mencionamos, é a primeira etapa da educação básica. Tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos. E isso é muito importante. Quando eu falo aqui em desenvolvimento integral, é desenvolvimento do todo, de vários aspectos, e não só do cognitivo, como era o um entendimento muito anterior. Aliás, é uma informação bem importante. Toda vez que os documentos falarem para gente sobre uma educação que é integral, ou um desenvolvimento que é integral, nós estamos falando sobre vários aspectos do ser. Estamos falando em não fragmentar as pessoas, ou só dar importância para um aspecto dele. Nós temos que ver, olhar o ser humano como ele é, um ser complexo. E nós não podemos confundir essa informação com educação em tempo integral, que é a educação que ocorre o dia inteiro. Mas a gente já chega nesse assunto. Como eu acabei de mencionar, ele fala em desenvolvimento integral, que tem relação com vários aspectos do ser. Quais são esses aspectos, Juliana? A lei vai falar. Aspectos físico, psicológico, intelectual e, Social e por fim, ele vai falar que a escola complementa a educação que é dado pela família e pela comunidade, pelo grupo onde aquela criança vive, e essa informação ela também é bem importante. A LDB, quando fala sobre a função da educação, ela vai sempre mencionar que a educação primeiro ocorre por meio da família, seja porque a família traz a criança para a matrícula ou porque ela inicia apresentando o mundo escrito para a criança. Ou seja, o primeiro contato com o mundo letrado é feito por meio da interação que a criança faz com a família e depois ela vem para a escola. E aí nós aprofundamos esse conhecimento. Mas é importante também você saber que a Constituição vai falar o contrário: ela vai falar que primeiro a educação em é função do Estado e depois da família. E eu trago essa informação aqui porque é uma pegadinha que pode cair sim. Eles podem misturar esses dois conhecimentos. Então se lembre, quando falamos de educação infantil, nós vamos complementar a educação que já foi iniciada em casa porque a LDB entende a importância da família na construção do conhecimento da criança. E aí existem três tópicos bem rapidinhos que é importante você lembrar na hora da prova. O primeiro é que a educação infantil é uma obrigatoriedade ou é uma prioridade do município do Sistema Municipal de Ensino. O segundo é que é garantido também na Educação Infantil a matrícula em escolas mais próximas da residência da criança. Então, o Sistema Municipal tem que garantir a quantidade de vagas próximo da criança, para que ela não tenha que ir muito longe da sua casa estudar. E, por final, a oferta de Educação Especial ela vai iniciar também na Educação Infantil. Carga horária. Apesar da legislação trazer para a gente a carga horária idêntica, seja na Educação Infantil, Seja no ensino fundamental, médio ou mesmo na universidade, a escrita dos parágrafos tem algumas coisinhas que podem confundir as pessoas. Mas eu vou te mostrar isso na prática. Então, por lei, a carga horária do funcionamento das escolas no Brasil tem 800 horas, são mais horas, que ocorrerão em 200 dias. Para ficar mais fácil lembrar na prova, 800H, 200D. Mas como as pegadinhas de concurso, elas são bem terríveis, existem algumas informações que podem ser trocadas e que é importante você ter em mente, mesmo que isso não tenha sido muito explorado ainda pelas bancas de concurso. Mas onde é especificamente que as bancas podem fazer as pegadinhas? É exatamente no fragmento ou nos termos utilizados sobre os 200 dias de trabalho. O artigo 31, que fala sobre a educação infantil, vai citar somente dias de trabalho educacional. Já o artigo 24, ele vai falar em dias de efetivo trabalho escolar. Ele modifica, ele fala em dias efetivo e não é mais educacional, é trabalho escolar. E o artigo 47, que vai falar sobre o ensino superior, também vai trazer a sua inovação ou as suas características na escrita do texto. Ele vai falar em trabalho acadêmico efetivo. Efetivo, então a dica é: falou em ensino superior, vai aparecer a palavra acadêmica, falou em ensino fundamental e ensino médio, vai aparecer a palavra efetivo e a educação infantil. Essas duas informações não estarão presentes, é somente trabalho educacional. Outra informação que pode ser cobrada como pegadinha é a diferença na frequência que a criança deve ter na escola quando eu falo de ensino fundamental, ensino médio e educação infantil. O artigo 31 vai falar que a educação infantil é um mínimo de 60% de frequência. 60%. Enquanto isso, o ensino fundamental médio, a frequência mínima é de 75%. Agora vamos para o tópico sobre carga horária, que foi outra temática que a gente recebeu muitas perguntas. O artigo 31 vai falar que o atendimento a creche, veja o nome, é atendimento. Então, a instituição creche estará atendendo no mínimo 4 horas diárias para o turno parcial e 7 horas para jornada integral. Então são 4 horas meio período, 7 horas período integral no mínimo. Uma pergunta que a gente recebeu no comentário, que eu agradeço muito, é o relato de prefeituras que proporcionam um atendimento de 10 horas. A seguidora perguntou se essa carga horária, ela está dentro da lei e como que ocorreria isso? A partir de que legislação a prefeitura ou a escola pode adotar essa carga horária tão longa? E aí a gente precisa analisar essas perspectivas e eu resolvi trazer essa indagação aqui para esse vídeo por dois motivos principais. O primeiro é que essa pergunta ficaria perfeita em um estudo de caso. E segundo, porque eu também vejo muito potencial desse tipo de questionamento ocorrer nas questões dissertativas. Então você deveria explicar por que uma escola adotou 10 horas. Ela estaria ou não dentro da lei por ter esse horário de atendimento. E aí a nossa resposta é a seguinte. A legislação ela vai falar no mínimo mínimo, ela não estipula o máximo. E para a gente identificar a escolha da escola, porque que ela conseguiu utilizar esse horário, a gente precisaria entrar em contato com a instituição e pedir para ela uma cópia do Projeto Político Pedagógico. No Projeto Político Pedagógico, essa informação deve estar destacada e também fundamentada. Então, a escola teria que indicar a legislação, a LDB, e trazer qual é a outra normativa, que provavelmente é algum decreto, uma portaria do município, que permite a realização nesse período. É muito importante a gente lembrar sempre que a escola, ela tem uma autonomia que se refere à organização interna dela. Então, ela tem várias escolhas que ela pode fazer. Mas ela sempre está associada a uma hierarquia, e ela só pode realizar o que foi permitido pelo município, e o município só pode realizar o que é permitido pelo Estado e pela União. E, por fim, nós também poderíamos indagar para essa instituição se as crianças de fato permanecem 10 horas dentro da escola ou se o atendimento ele é ampliado, mas as crianças permanecem em períodos menores. Porque há a possibilidade das crianças ficarem 4 horas em períodos diferentes dentro dessas 10 horas. Então, a resposta certa é ir até a escola, verificar essa documentação e entender qual é a lógica utilizada por essa instituição. Agora que a gente já conversou sobre toda a parte teórica, eu quero falar para você quais são os tópicos ou aquilo que você deve ter mais atenção na hora da prova. A primeira dica é que sempre que você estudar legislação educacional e nessa legislação educacional tiver números, preste atenção nos números porque ele vai cair com toda certeza. Então ao invés de uma carga horária mínima de 4 e 7, as alternativas vão falar em 5 e 8 horas. Quando a gente fala na frequência de 60 e 75, 60 educação infantil, e 75, ensino fundamental e médio, as bancas podem inverter, trocar. Falar que é 75 na educação infantil e 60 nas outras etapas. Isso também pode acontecer quando a gente fala sobre carga horária. Ele pode falar que são 200 horas em 800 dias. Também há a possibilidade deles utilizarem outros documentos e misturarem aqui com esse conteúdo para te confundir. Vou explicar. Quando eu falo sobre a idade que as crianças vão ser matriculadas na creche, há uma diferença entre o documento Critérios para Atendimento na creche, que eu vou deixar aqui para você ver depois, e a LDB. A LDB vai falar de 0 a 3 anos e o outro documento vai falar menores de 4 anos. E aí a banca pode colocar essas duas informações para entender se você sabe o que é dito em cada documento. A mesma coisa pode acontecer em relação à educação, segundo a LDB ela acontece primeiro na família ou no estado. Outro conteúdo que cai bastante nesse tópico é sobre a avaliação, eles vão tentar verificar se você entende que não há avaliação, se você compreende que o que ocorre dentro da educação infantil é um acompanhamento e um registro e que esse registro ele é feito pelo portfólio ou por outras formas de registro, e também vão tentar entender sempre se você sabe a abrangência do ensino obrigatório, se a creche é obrigatória ou não é obrigatória basicamente vai ficar dentro desse núcleo. Não é um conteúdo difícil se você compreendeu toda a teoria e principalmente se você vai preparado para a prova já sabendo que eles adoram trocar as informações nos tópicos que nós acabamos de falar. Agora vamos verificar como é que esse conteúdo vai cair lá no dia da prova. E aí, como sempre, eu escolhi duas questões, não as mais tranquilas, não as que falam sobre data ou frequência porque isso eu tenho certeza que você vai tirar de letra. A primeira questão, eu escolhi ela porque a gente tem que resolver com técnica porque é melhor resolvermos esse tipo de questão com técnica para ganhar tempo e a gente não se confundir na hora da prova. A questão é de 2018 e ela quer saber se a gente compreendeu as finalidades da educação que foram previstas lá no artigo 29 mas o que a gente tem que ter em mente na hora da prova é quais são as finalidades ou objetivos da educação infantil com essa informação em mente, nós vamos para as alternativas. E só de olhar as alternativas, a gente já consegue verificar os números. Então tem 6 anos, 5 anos, 5 anos, 5 anos. Nós já sabemos que a educação infantil é do 0 ao 5. Então, se tem 6 aqui, já está errado. A gente não vai nem perder tempo com essa alternativa. Quando os artigos trazem muitas informações, na hora da prova, a gente pode utilizar uma técnica, que é separar aqueles tópicos de forma similar com o que eu fiz na apresentação, para a gente analisar ponto a ponto, já retirando aquilo que não faz sentido também. A gente verificou ali que o 6 está errado. Todos os outros vão falar a mesma coisa. O desenvolvimento integral da educação educação até cinco anos, correto. Desenvolvimento até cinco anos, até cinco anos. E quando é esse tipo de questão também, eu costumo começar analisando pelo tópico inicial e pelo tópico final. Vou te mostrar. O B vai falar complementando a ação da família e da comunidade. Isso está certo. A C fala independente da ação da família e da comunidade, não é independente, é complementando. Aqui fala complementando a ação da família e da comunidade, então sobraram somente duas alternativas para a gente analisar. E eu sei que isso é bem comum, normalmente a gente consegue filtrar duas alternativas rapidinho e depois sobram duas, e a nossa ideia agora... É sempre a mesma. Qual é a mais completa ou qual é a alternativa mais certa? E é com esse olhar que a gente volta agora para as duas alternativas. B, eu tenho que analisar aqui essa informação apenas em seus aspectos psicológico e intelectual. Então ele fala que o integral, ele se refere a somente dois aspectos. Somente. E aqui é outra informação importante. Sempre que aparecer essas palavras que denotam muita rigidez, somente, apenas, exclusivamente, a gente precisa tomar cuidado, porque normalmente a lei sempre vai trazer uma exceção ou uma outra forma de fazer. Então lembre-se, na hora da prova apareceu essas ideias, circule, coloque a interrogação e vá para a segunda alternativa para verificar se a outra alternativa está mais certa ou não. Vamos fazer isso agora. Em seus aspectos, Físico, psicológico, intelectual e social. Então nós sabemos agora que esse aqui é o gabarito correto. Agora vamos para a segunda questão, que é sobre a avaliação na LDB. E você vai perceber que muitas das informações que eu coloquei lá na explicação, elas fazem sentido, elas vão te ajudar a resolver esse tipo de questão. O tipo de questão que amplia a discussão. Ela vai falar da LDB, mas para responder, você tem que ter um pouquinho mais de bagagem, um pouquinho mais de conhecimento. Só a memorização talvez não seja suficiente, porque as alternativas vão tentar te confundir. Mas eu vou te mostrar na prática. A, a avaliação não se aplica em razão da natureza. Empresa do trabalho em que o foco são os cuidados com a criança e não a aprendizagem. Está errado. Quando nós falamos em educação infantil, nós estamos falando em educar e cuidar. Então, não é só educar e não é só cuidar. Este é o erro dessa alternativa. Além disso, não é exatamente isso que a lei citou sobre a avaliação. B. Deve ocorrer por meio de avaliações semestrais baseadas nos objetivos cognitivos, afetivos e psicomotores. Aqui de novo há dois erros, primeiro que não fala em avaliação semestral, aquela avaliação formal como ocorre no ensino fundamental, são registros e também acompanhamento, normalmente relatórios que são feitos pelos professores, essa é a prova. Além disso, caso esse objetivo estivesse correto, as informações dos objetivos que foram apresentados aqui deveriam ser idênticos aos que foram mencionados na lei, e também não acontece isso, então está duplamente errada. Alternativa C, deve ser classificatória para fins de compensar as carências sociais, afetivas e intelectuais, indicando os avanços objetivos. De novo dois erros, primeiro que avaliação classificatória já estaria errado em qualquer tipo de avaliação. Essa avaliação que tem como único objetivo dizer quem é bom e quem é ruim, ele não é uma prática muito atual. Eu vou deixar a indicação de um vídeo sobre a avaliação para você fazer uma imersão nesse conteúdo, então só por isso já estaria... É incorreto além disso ele vai trazer aquela ideia de assistencialismo que ocorreria na educação infantil quando fala sobre carência ou famílias carentes, que é exatamente a definição que foi citada lá no dicionário Micaelis. Então, também está errado. D. Deve ocorrer como acompanhamento ao desenvolvimento das crianças e por testes para verificar a prontidão necessária para o ingresso ano 1. Então, basicamente, duas informações. Primeiro, teste, que é uma palavra que também me levaria a um erro se eu estivesse fazendo uma prova de avaliação, porque a palavra teste é usada como pegadinha por muitas bancas. Além disso, ele vai trazer aqui, de novo, aquele significado de pré-vestibular, onde a criança faz o teste e ingressa no primeiro ano, faz o vestibular e vai para a universidade. Apareceu essa ideia, também está errado. E por fim, a alternativa correta que vai dizer deve ocorrer por meio de acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças sem o objetivo de promoção. Esse é o nosso gabarito. Por hoje nós vamos parar por aqui porque esse conteúdo é bem tranquilo. Então se você é nosso apoiador e está assistindo pela plataforma, agora como sempre é o seu momento, verifique o material de apoio e faça as questões. Além das questões que já existiam em momento anterior, eu acrescentei novas questões e agora são 30 questões para você treinar bastante para ir mais seguro na hora da prova. E se você está me vendo pelo canal do YouTube, eu espero que esse vídeo tenha sido muito útil para os seus estudos. Também quero agradecer muito o seu apoio por você ter chegado até aqui no vídeo. E por fim, eu te desejo muito sucesso no dia da prova. Por hoje é só um abraço e até a próxima.